0: Jetzt mit Jingle, Vogelgezwitscher, euer und unser Lieblingspodcast aus Nippe Sippy, Folgenummer Nummer 45.
1: Ich habe mir gedacht, du spielst mir jetzt ein Lied vor. Soll ich das machen?
0: Pass auf, ich spiele dir ein Lied vor. Kennst du, kann ich hier, ähm, ich spiele dir Boccolorum hat ein Schweinchen. Los geht's. Ähm. Sorry, verkackt. Nochmal.
1: Schön. Super, oder?
0: <lacht> Der Text geht nämlich. Bokolorum hat ein Schweinchen und das steht auf kurzen Beinchen. Und das Schwänzchen, das ist krumm. Bolle Boccolorum.
1: Hast du dir kleinen noch nie vorgesungen? Fällt mir gerade so auf.
0: <lacht> ja, vielleicht wollte ich nicht, dass sie das mit dem krummen Schwänzchen in den falschen Hals kriegt oder <lacht> so. so. Das war eine wilde Woche die letzten zwei Wochen, nicht wahr? Ja. Ja, wir hatten ganz schön. Wir haben ja hier, wir haben ja direkt unseren neuen Plan, dass wir unseren Podcast jetzt zweiwöchentlich machen. Komplett über den Haufen geschissen irgendwie, weil ähm, die kleine krank war, Piepfried hatte Mittelohrentzündung mhm. und irgendwie das volle Kita-Kotzseuchen-Paket irgendwie. Und wir haben uns dann alle so ein bisschen mit angesteckt, <lacht> um und sind immer noch nicht hundertprozentig wieder fit. Und wir haben letztes, letzte Woche haben wir so derartig in den Seilen gehangen, dass wir überhaupt nicht, wir konnten überhaupt nicht klar denken und wären überhaupt nicht dazu in der Lage gewesen, auch nur einen halbwegs klaren Satz ins Mikrofon zu formulieren.
1: Ja, außerdem hat die kleine ja auf mir gelebt, muss man mal zu so sagen. Genau, das war auch ja noch
0: die, die war überhaupt, die war sehr anhänglich. Die war wie so ein kleiner, wie so ein kleiner Parasit. Die, die konnte überhaupt nicht ohne. Also sobald man die auch nur ein Stück weit, ne? ich weiß nicht, wer den Film Alien kennt, ne? die Facehugger, die einem sich so aufs Gesicht saugen und einen dann befruchten mit Alien-Eiern. Ähm, so ein bisschen war die Kleine auch, die klebt so auf einem drauf. Und ähm, sobald man die auch nur ansatzweise einen Millimeter wegbewegen wollte, war eine Riesenschreierei am Bach direkt. Ne? Ja. Und insofern war einfach auch sowohl gesundheitlich als auch logistisch, war Podcast aufnehmen einfach ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Kann man so sagen.
0: Dabei hatten wir uns so gefreut ja, auf den Podcast. Ja. Und jetzt wissen wir auch nicht, was wir machen sollen. Jetzt haben wir schon diskutiert, ob wir dann ab jetzt den zwei Wochen Zyklus einhalten oder ob wir dann nächste Woche, ob wir jetzt die verloren gegangene Folge von letzter Woche nachholen und nächste Woche dann eine Folge machen, weil ja regulär nächste Woche dran gewesen sind. Plötzlich kommen so Herausforderungen auf einen zu, über die man sich vorher gar keine Gedanken gemacht hat. Das finde ich ganz schön frappierend irgendwie.
1: Ja, ich hatte mir auch überlegt, den Podcast am Sonntag aufzunehmen. Jetzt ist nämlich ein Tag vor Leverkusen, vor, vor, vor unserem Jahresabschlusskonzert und wir wissen, dass einige von unseren HörerInnen da hinkommen.
0: Von unseren FanInnen.
1: Ja, <lacht> und also ziemlich viele sogar. Also es das ganz Konzert ganz ist auch innen. Ja, es kommen auch ganz viele Freunde von uns, wo ich mich sehr drüber freue und eigentlich fand ich die Idee ja total schön, am Sonntag dann aufzunehmen nach dem Konzert, wo wir dann direkt berichten können, wie es denn so war, aber wir dachten, nee, das machen wir dann beim nächsten
0: Mal. Wir kennen uns aber auch selber und ich musste mich ja auch, ich musste uns und dich daran erinnern, dass wir uns ja selber kennen und dass wir am Sonntagvormittag sicherlich jede, alle möglichen anderen Sachen im Kopf haben, als direkt irgendwie total verpennt und unterkoffeiniert ins Studio zu kriechen, um einen Podcast aufzunehmen.
1: Könntest du vielleicht meinen Kopfhörer ein bisschen lauter machen?
0: Mache ich doch sehr gerne, Sekunde. Das ist
1: wirklich unglaublich lieb von dir, danke.
0: So bin ich zu meiner Lieblingsfrau.
1: Was möchtest du denn heute schönes? Also ich würde sagen,
0: ich würde sagen, ähm, wir rekapitulieren nochmal. Wir haben ja eine extrem, wir haben ja die, die wahrscheinlich kontroverseste Folge unserer Karriere äh, letzte Woche, letztes Mal gehabt. Und eine ähm, ausufernde Diskussion in den sozialen Medien dazu, ne? Also so ausufernd, wie die bei uns sein können. Wobei man sagen muss, finde ich, und das. Da ne, ziehe ich nach wie vor groß den Hut vor. Trotz aller Kontroverse und unterschiedlichen Meinungen finde ich, dass unterm Strich bis auf ein paar Ausreißer äh, der Umgangston unter unseren, unseren Freunden und Verwandten, sag ich mal, unseren Fans und so, immer noch sehr diszipliniert ist. Und so, so richtige Hodentritte ausgeblieben sind irgendwie. Ne?
1: Ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste so ein bisschen schlucken. Nach der Diskussion auf Facebook. Die war mir für meinen Geschmack ein bisschen zu rau hier und da. Du bist, aber
0: auch ein, du bist ja auch ein zartes Gemüt. Ne? Eigentlich bin ich nicht so, so ein
1: zartes Gemüt. aber du bist, trotz, schon, trotzdem, du bist
0: schon sensibel.
1: Ich bin aber auch hart im Nehmen. Ich Na, beide hat ja, das hat
0: ja eins <lacht> mit dem anderen nichts zu tun. Aber du bist ja im, im Gegensatz zu mir, der ja eher ein grober Klotz ist, bist du ja schon eher sensibel.
1: Ja, bei mir war die Diskussion, also jetzt finde ich gut, dass drei Wochen vergangen sind, weil hätte ich eine Woche später den Podcast aufgenommen, dann wäre ich, glaube ich, emotional noch ein bisschen bewegt gewesen. Für alle, darüber. die nicht bekommen haben, was
0: passiert ist, für alle Quereinsteiger und Querschläger und wie auch immer, wir haben ja letzte, letzte Woche haben wir übers, letztes Mal, muss man ja sagen, wir haben ja den Wochenturnus verlassen, wir haben letztes Mal haben wir übers Gendern gesprochen. Dass wir ja in unserem Podcast Gendern ähm, zumindest versuchen, weil wir das wichtig finden und weil vor allen Dingen die Sarah sich ähm, ohne auch nicht mehr so richtig wohlfühlt und sich da auch sehr dran gewöhnt hat und auch findet, dass, das, dass ihr das besser passt, kann man das so sagen? Weiß ich gar nicht. Sprichst
1: ja. Du Sprichst jetzt für mich?
0: Ja, du sprichst ja für dich gerade nicht. Deswegen mache ich das. Ja. Ähm, ich bevormunde dich einfach ein bisschen. Nein, mache ich natürlich nicht. Aber ähm, klar, Also wir hatten schon gesagt, dass uns das wichtig ist und dass wir das machen wollen, auch wenn uns das noch nicht so leicht von der Leber geht. Ähm, mir vor allen Dingen, weil ich immer noch in diesen alten Routinen drin bin, aber einfach auch als, als, Zeichen, als Zeichen des Wohlwollens und auch als Zeichen der Wertschätzung, allen gegenüber, die sich halt in den in den althergebrachten und vor allen Dingen ähm, in dem in dem ich sag mal dem, dem omnipräsenten maskulin nicht wiederfinden, haben wir uns dazu entschlossen, in unserem Podcast zu gendern so gut wir können. Und auch wir haben uns vorgenommen, immer besser zu werden. und wir haben das zur Diskussion gestellt. Wir hatten ja aber auch nicht gesagt, dass wir ähm, erwarten von unseren Hörerinnen, dass die auch alle gendern, dass man nur unseren Podcast hören darf, wenn man selber der totale Gender Fan ist und dass man das jetzt alles machen muss. Und wir, ich glaube, es ist auch nicht ansteckend, also zumindest nicht so, <lacht> dass dass man sofort irgendwie dann nicht mehr anders kann. Und natürlich ähm, haben uns die Meinungen interessiert, ganz ernsthaft, weil wir ja auch eben wissen und das wussten wir auch schon vorher, weil das auch schon öfter mal angeklungen ist und wir auch schon ähm, auch in Nachrichten schon dafür kritisiert wurden dass es halt eben unter unseren Fans auch, auch Leute gibt, die Gender nicht so cool finden und das selber nicht machen und dafür auch nicht so richtig viel Verständnis haben. Deswegen haben wir das zur Diskussion gestellt und da flogen so ein bisschen die Fetzen, aber halt eben auch nur ein bisschen. Ja,
1: also ich, ich finde es auf jeden Fall, ich finde ja Facebook nach wie vor immer sehr interessant. Da kann man ja immer schöne Studien draus machen, so ein bisschen ja. gesellschafts kritische Studien und dann kann man immer ziemlich viel über Menschen lernen und so. Aber ich muss jetzt sagen, nachdem ich erst ein bisschen schockiert war und auch erst ein bisschen traurig war und ich wollte auch hier und da wollte ich irgendwie vermitteln, wo ich dann gemerkt habe, da gehen so ein paar Leutchen aufeinander los und dann dachte ich mir so, nee, nee, dass ich halte mich jetzt raus. So, das ist so auch auch wenn mir Dinge nicht gefallen haben, ähm, so hier und da. Ähm, mich haben auch ein paar Sachen verletzt, weil da gab es dann wieder den einen oder anderen Kommentar von Menschen, die dann geschrieben haben, wenn wir gendern, hören sie unseren Podcast nicht. Das hat mich dann irgendwie wieder verletzt, weil ich mir dachte, unser Podcast ist ja nach wie vor kostenlos. Wir machen das quasi freiwillig und wir machen das für Menschen, die den gerne hören wollen, aber da steckt auch viel Liebe und Arbeit hinter. Und... Ähm, es hat mich dann schon verletzt, wenn man dann quasi ausgeschlossen wird, mehr oder weniger in Anführungsstrichen, oder nicht gehört wird, weil man zwischendurch mal ein Wort benutzt, was irgendwem nicht so gefällt. Also, oder, ne, wo man nicht so viel mit anfangen kann. Weil ich mir dachte, darum geht es doch nicht. Ne? Ich meine, du hast das ja in der letzten Folge so schön gesagt, es kommt ja auf die Herzenshaltung an. Und dann dachte ich mir, wenn man uns grundsätzlich mag oder auch grundsätzlich interessant findet, worüber wir hier so sprechen, dann muss es doch eigentlich egal sein, ob wir gendern oder nicht. Genauso wie es bei uns so, auch wenn wir uns jetzt dafür entschieden haben, das zu machen oder ich jetzt grundsätzlich ähm, dafür bin, das zu tun oder ich das prinzipiell gut finde, das zu machen, weil ich das einfach sehr inklusiv finde, ähm, zu gendern, ähm, ja, möchte ich trotzdem niemanden ausschließen, der es nicht tut und auch nicht, nicht mögen oder so, weißt du, wie ich das meine.
0: Ja, ja, also das also ist so ich glaube, ich glaube, darum, glaub darum geht es ja auch gar nicht. Also wie gesagt, wir, wir, formulieren da, wir formulieren daraus ja keinen Anspruch an andere. Wir haben ja jetzt, wir sagen ja nicht, man muss jetzt, man darf jetzt nur noch mit dem Gender-Ohr hören oder man muss nur noch, wir machen jetzt nur ähm, einen Podcast für Leute, die Gendern im Blut haben oder so. Das ist ja Quark. Ähm, wir haben ja alle lieb, auch die, die nicht gendern wollen. Nee, ich finde eher, ich kann, ich kann
1: das jetzt besser zusammenfassen. Ich, ich finde ja eher, also, das soll ja hier auch primär kein politischer Podcast sein, sondern wir haben ja immer gesagt, es geht um unser wildes Leben <lacht> im Musikbusiness. Um unser und, wildes
0: Leben bei Tee und Keks.
1: <lacht> und, und zwischendurch um Prothesen und so. Ähm, und. Ja, und ich finde, dieses Gegendere ja, spielt ja die absolute Nebenrolle. Und, und wenn dann aber jemand da was viel Größeres draus macht, als es eigentlich ist, weil so oft kommt jetzt so ein gegendertes Wort bei uns ja auch nicht vor, und deswegen dann den Podcast nicht hört oder uns entfolgt oder so, dann fällt mir das ein bisschen schwer zu verstehen, sagen wir mal so. Also ich
0: bin auch tatsächlich so ein bisschen, also ich finde, ich, ja, mich hat das, mich hat das, weiß nicht, ob mich das so getroffen hat wie dich, so diese Absage an uns, wenn wir denn gendern, weil ich mir dann auch so denke, ja, wenn das wirklich der, wenn das der Hinderungsgrund ist, unseren Podcast nicht mehr zu hören, nur weil wir irgendwie Hörerinnen sagen und nicht Hörer oder so, wie auch immer, dann ja, bitte, was will man denn da noch zu sagen? Ich weiß nicht, ich habe, manchmal ist aber auch, ich finde die Kritik manchmal auch sehr hoch aufgehängt. Also das ist mir auch in der Diskussion aufgefallen. Ich glaube... Ich habe so das Gefühl, dass sich dass über das Gendern oft viel mehr ereifert wird, als über wirklich wichtige Themen. Weil Gendern ist nun wirklich einfach auch natürlich auch ein wichtiges Thema auf beiden Seiten. Also die Diskussion ist auch interessant und wichtig. Aber letzten Endes, ähm, letzten Endes ist es jetzt ja auch nicht, geht davon auch die Welt nicht unter irgendwie. Auf beiden, auf beiden Seiten nicht. Und deswegen finde ich auch. Ich finde find das, so find, find das, so find das auch so ein bisschen komisch. Und auf der anderen Seite denke ich auch so, wer uns jetzt, weiß ich nicht, schon etliche Folgen lang gehört hat oder wer uns auch verfolgt, der weiß doch, dass wir linksgrün versiffte Gutmenschen sind. Deswegen ist doch einfach auch Gendern äh, für uns gar nicht so <lacht> gar nicht so unwahrscheinlich. Ne? Also das ist so, ich, ich wundere mich über jeden, der überrascht ist, dass wir versuchen zu gendern in unserem Podcast.
1: Ja, also ich habe ja was richtig Schönes gelesen letzte Woche, mhm. dass Gendern ja ein erweitertes Sprachangebot ist.
0: <lacht> Klingt schon wieder so pädagogisch.
1: Nee, aber das ist ja so. Das ist, ich meine, also in der Disku Diskussion ging es ja auch immer wieder darum, dass uns das jetzt aufoktroyiert wird und dass wir dazu gezwungen werden und so. Und wir haben uns dann ja auch so ein bisschen eingelesen. Und es gibt ja tatsächlich keine gesetzliche Grundlage die uns dazu zwingt, dass wir das tun müssen. Nein, das ist, ist nee, nee. Es ist ja tatsächlich, Richtig. das kann ja jedes Institut für sich entsch persönlich entscheiden, ob die das jetzt so machen wollen oder nicht. Natürlich, ich, ich meine, das ist mir jetzt persönlich so noch nicht gegangen, aber wenn du jetzt irgendwo arbeitest und der Chef sagt, wir machen das jetzt. Ähm, ja, oder, auf dem
0: ne, oder in der Uni oder sowas gibt es ja diese, diese Vorgaben, diese, dass es verpflichtend ist, dann in dem jeweiligen in der jeweiligen Institution, ne? aber nicht gesetzlich, sondern freiwillig fest, freiwillig selbst verpflichtend irgendwie. Ne?
1: Ja, da könnte man jetzt aber sagen, wenn ich jetzt der absolute Gender Gegner bin, dann ja müsste man sich im schlimmsten Fall einen anderen Job suchen, wo man dann nicht dazu verpflichtet also ich, ich wird. Find, ich finde,
0: ich finde ja eben auch, ich meine, das ist ja, da habe ich auch drüber nachgedacht, weil ich auch dieses Argument fand ich auch so ein bisschen ja, so ein bisschen, ein bisschen weit hergeholt irgendwie. Ne? Klar ähm, ist es, empfindet es derjenige, der damit nicht so viel anfangen kann, als, ähm, als belastend, in dem jetzt dann in einem bestimmten Kontext gendern zu müssen, in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite würde ich zum Beispiel, mich würde eine Kleiderordnung, in der ich Krawatte tragen muss, viel mehr belasten als die Verpflichtung zu gendern. Und das gibt es ja schließlich auch. Wenn ich auf dem Amt arbeite, kann ich ja jetzt auch nicht irgendwie in Metallkutte oder Holzfällerhemd dahin gehen. Obwohl mein bester Freund damals seine Ausbildung auf dem Amt ausschließlich in Holzfällerhemd gemacht hat. Und ich glaube, deswegen ist der auch nachher nicht übernommen worden. Aber ähm, so, also ich, ich weiß nicht. Also so diese 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 Einzelfälle, klar, gibt es die natürlich auch, aber...
1: Nee, aber ich fand das tatsächlich richtig interessant, weil ich habe mich da halt auch selber nie so wirklich eingearbeitet. Mhm, stimmt, ja. In das Thema und ähm, da gibt es ja alle möglichen Mythen so um das Gendern drumherum. Mhm. Und ähm, wenn man sich dann in einzelne Themen so reinfuchst, merkt man dann, dass viele Argumente dann am Ende keinen Hand und Fuß haben quasi. Nicht so wirklich und ähm, und dass da das ganz vieles was man dann so hört was dann erstmal erschreckend klingt am Ende gar nicht so ist also dass man dass das eigentlich nicht so ist dass, dass man da Angst vorhaben haben müsste oder zu irgendwas ge gezwungen wird also ich fand diesen Satz eigentlich ganz schön dass es ein erweitertes Sprachangebot ist man kann das nutzen hm. wenn man möchte man muss es aber nicht und es darf ja wirklich jeder frei schnauze so sprechen wie er oder sie möchte und was ich auf jeden Fall super interessant fand dass ich so rausgelesen habe, dass Frauen sich, also zumindest in unserer Diskussion, da mehr dran gestört haben an dem Gendern als Männer. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das umgekehrt Aber wäre. Aber
0: liegt es vielleicht auch einfach daran, dass wir unter unseren Fans viel mehr Frauen haben? Na gut, als das Männer? kann natürlich auch sein. Also, keine <lacht> Ahnung, ob wir weil wir sind ja auch wir sind ja deutlich deutlich frauenlastig bei uns so im
1: Nee, was, was ja häufig was ja häufig geschrieben wurde, dass dass man nicht innen sein möchte, das klingt ja auch erstmal total komisch. Ich musste mich da ja auch total dran gewöhnen. Ich weiß auch nicht, warum das bei mir dann irgendwann einen Klick gemacht hat. Ich habe das ja in der letzten Folge schon erzählt. Ich fand das ja auch einfach immer komisch und ich glaube, dass wir in 10 oder 20 Jahren da gar nicht mehr darüber diskutieren, dass das einfach bei ganz vielen in Fleisch und Blut übergegangen ist und dieses innen hat ja wirklich einfach nur den Sinn, dass man nicht sagt Musiker und Musikerinnen oder Musikerin, sondern, dass man einfach dieses Innen dranhängt, damit man nicht zwei Worte sagen muss. Das ist ja eine Abkürzung. Hm. Aber selbst das muss man ja auch nicht machen. Man kann ja auch beide Worte benutzen oder halt eben die männliche Form.
0: Ja, es wurden ja auch, es wurden ja auch, wurden ja auch viele Gerüchte. Also, man merkt halt eben auch immer, wie viel, wie viel auch Gerücht ist und wie viel durch Hörensagen weitergetragen wird. Eine Sache, die mir halt eben auch aufgefallen ist, war die Diskussion um Muttermilch. Diese ganze, diese ganze Geschichte, dass dann plötzlich irgendjemand erwähnte, ja, das Muttermilch soll ja dann jetzt auch Menschenmilch heißen. So, das ist dann, das wird dann so in den Raum geworfen, weil es in irgendeinem Artikel mal so gestanden hat. Stimmt auch, stand auch da so drin. Ich habe, habe ich auch recherchiert, fand ich auch total spannend, auch die Recherche. Ähm, aber da muss man halt eben auch immer den Kontext beachten. Und das fand ich halt ganz spannend, weil dieses, dieser, dieser Artikel bezog sich halt auf ähm, das kam halt aus, also diese ganze Geschichte war losgetreten in England. Und ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube ich glaub, irgendein Krankenhaus in Brighton. Brighton ist eine der ähm, Transgender-Hauptstädte in England oder in Großbritannien und vielleicht auch in Europa, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall gibt es da überdurchschnittlich viele äh, Transgender-Menschen, die halt eben auch dann äh, Kinder bekommen und bekommen wollen. Und da hat man halt gesagt, ähm, dass man auf den Geburtsstationen halt eben äh, ein alternatives Sprachangebot da, dass man halt sich dazu verpflichtet oder dass, dass die Klinik sagt, in dem Moment, wo Transgender Menschen im Kontext, in dem Gesprächskontext mit stattfinden, wollen wir nicht mehr von Muttermilch, sondern von Menschenmilch, also von nicht oder äh, nicht Breastmilch, so heißt es ja, also Brustmilch, das wäre ja die richtige Übersetzung von Muttermilch in dem Kontext. Die wörtliche Übersetzung. Man sagt nicht Breast Milk, sondern man sagt Human Milk, also quasi menschliche Milch. Und das aber halt tatsächlich auch nur, wenn ähm, Transgender Menschen anbieten anwesend sind in diesem Gesprächskontext. Das heißt also, dass man auf die Verwendung dieses Begriffes durchaus auch verzichten kann, wenn keine Transgender Menschen in dem Gesprächskontext äh, mit dabei sind. Und ich fand, das hat die ganze das hat die ganze Diskussion für mich dann wieder deutlich relativiert, weil ich dadurch auch wieder einen ganz anderen Kontext bekommen habe. Und das finde ich halt eben auch spannend. Und ich finde halt, da muss man halt auch immer gucken, wie immer in vor allen Dingen in Internet und in Facebook-Kommentarspalten äh, Diskussion, dass man sich nicht von irgendwelchen Gerüchten und irgendwelchen dahergesagten Sachen äh, mitreißen lässt, sondern dass man erstmal einen Gang zurückschaltet und mal hinterfragt, worum geht's hier jetzt eigentlich. Ne?
1: Aber ich finde, daran merkt man ja wieder, dass deswegen singe ich ja so gerne auf Englisch, weil ich da einfach ganz viele Worte viel schöner finde und die gehen einem einfach viel fluffiger über die Lippen. Ich finde Menschenmilch klingt jetzt total komisch, das klingt so ein bisschen wie aus irgendeinem Horrorfilm, so also ich finde das ich fand das selber komisch als ich das gelesen habe hm. aber wenn ich jetzt höre human milk so das klingt für mich einfach viel viel weicher also und und ja ich verstehe also es ist auch viel neutraler also so also ich verstehe das schon ja. dass man dass man das benutzt in dem Kontext
0: ich glaube ich glaube halt es ist immer, es ist immer leicht sich an Kleinigkeiten hochzuziehen wenn man halt ähm, Selber den Kontext nicht richtig kennt irgendwie. Und deswegen, ich bin immer ein Fan von, von, von Kontext und von, von Fakten. So. Und nicht von, von Stimmungsmache. Und
1: ja, und ich finde, das klingt jetzt sehr moralisch, wenn ich das so sage. Und ich möchte da auch niemandem auf den Schlips drehen. Nein, wir,
0: wir demoralisieren aber, das direkt. Wieder.
1: Aber da geht es ja auch ein bisschen um Empathie. Also, wenn man wirklich den Kontext kennt, dann kann man ja Empathie für diese Transgender Person empfinden, die es vielleicht verletzt, wenn man jetzt sagen würde Muttermilch. Also vielleicht hat die Person einfach so lange dafür gekämpft, das Geschlecht zu finden, was für sie oder ihn genau das Richtige ist, und dann ist halt Muttermilch vielleicht genau das, das der falsche, ja das falsche Wort, die falsche Begrifflichkeit mhm. oder so, wenn man dann human Milk oder Menschenmilch benutzt. Vielleicht fühlt die Person sich dann einfach gesehen und wahrgenommen und respektiert und wertgeschätzt und ich finde, wenn man versucht, sich da reinzufühlen, dann kann man das ja nicht mehr doof finden, dass man sowas sagen muss. Natürlich verstehe ich das, wenn man denkt, das müsste jetzt jeder sagen, das müsste auch eine Frau sagen, die sich selbst als Frau fühlt und für die Frau es okay ist, Muttermilch zu haben oder ja. zu benutzen. Also, ja das Wort zu
0: benutzen. Aber ich glaube, Empathie ist ein ganz wichtiges Stichwort in der gesamten Debatte. Ich glaube, es geht überhaupt nicht darum, also für mich vor allen Dingen nicht. Und ich glaube, ganz grundsätzlich geht es halt gar nicht darum, irgendjemandem überzustülpen und irgendjemandem Vorschriften zu machen und Regeln und Verbote aufzustellen, sondern es geht darum, die Menschen, die sich die Menschen zu inkludieren und die Menschen mitzunehmen, die sich halt durch die alte Form einfach nicht mehr abgeholt fühlen. Und die, die Zeiten ändern sich halt. Und ich glaube halt für die ältere Generation, zu der ich mich ja mittlerweile auch zähle, mit hart auf, hart auf die 50 zugehend, ähm, uns fällt das schwerer, das zu verstehen, dass sich halt einfach das, das Selbstverständnis von Menschen in den folgenden Generationen verändert hat. Und dass einfach die alten Begrifflichkeiten einfach nicht mehr so funktionieren und dass sich das verändern wird, ist überhaupt gar keine Frage. Wir befunden, befinden uns halt gerade in der Umbruchphase, wo halt einfach noch nicht, in dem, wo alle nicht alle ver verstehen, oder ich will nicht sagen verstehen, weil das klingt so von oben herab, aber wohl noch nicht alle auf dem gleichen Nenner sind und nicht alle den gleichen Weg so mitgehen und mitfühlen irgendwie und ich... Weiß ich nicht. Ich fände ich es schön, ich find's schön wenn, wenn wir offen sind, dafür auch einfach ähm, Ver Veränderungen Veränderung, ja positiv entgegenzugehen, ohne das direkt immer als eine Bedrohung zu erachten. Weil ich glaube zum Beispiel nicht, dass unsere eigentlich naja, an sich bis auf die Singbarkeit sehr schöne Sprache dadurch irgendwie kaputt geht oder verwässert wird. Ich glaube nicht, dass die Lyrik und äh, dass die Poesie darunter leidet, dass wir im Alltagssprachgebrauch oder im Amtssprachgebrauch gendern, um andere Leute zu inkludieren. Und wenn ich mir mal so angucke, ich meine, unsere Sprache hat sich auch vorher immer wieder verändert. Ich meine, Martin Luther wird sich, glaube ich, den würde sich so schon seit, seit Jahrzehnten den Finger in den Hals stecken, wenn er hört, wie wir sprechen irgendwie. Und nicht nur jetzt erst, sondern auch schon in den, in den Generationen davor. Da, die Sprache hat sich immer verändert. Und ich glaube, es ist nichts Schlimmes dabei.
1: Ich weiß ja noch vor ein paar Jahren, als dann zum Beispiel so Begriffe wie Menschen mit Migrationshintergrund. Also ich meine, früher war das total gang und gäbe, ich glaube sogar in der Tagesschau, dass man Ausländer gesagt hat, und das sagt man ja einfach nicht mehr. Und als dann diese, diesen, diese neuen Begriffe eingeführt wurden, weiß ich auch, dass man das erstmal total komisch fand.
0: Ja Oder, und, oder, auch, oder
1: auch Menschen mit Behinderung wollte, wollte irgendwie. Ich gerade das sagen, ist, so, ist ja
0: dein Fachgebiet. Ne? Ich meine,
1: früher hat man gesagt, Behinderte und ich meine, das wird auch immer noch als Schimpfwort benutzt. Und ich finde, Menschen mit Behinderung ist lang und umständlich, klingt für mich aber neutraler und schöner.
0: Ja, oder auch die einzelnen, ne? die Menschen mit, was ich nicht, hier mit. Mit Trisomie 21 oder so weit irgendwie, ne? So,
1: nee, da fällt mir gerade ein, Aktion Sorgenkind. Das hieß ja früher Stimmt. Aktion Sorgenkind. Und das macht, also ich finde, Sprache hat auf jeden Fall große Auswirkungen. Das war ja auch so ein Teil der Diskussion, dass, 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 dass hier und da gesagt wurde, Sprache ist doch eigentlich gar nicht so wichtig oder man dieses Gendern muss man eigentlich gar nicht machen. Und ich finde, Sprache macht schon was mit Menschen. Ich finde, Aktion Mensch klingt für mich viel würdevoller als Aktion Sorgenkind. Also das, das, das macht ja einen riesen Unterschied
0: Absolut. Ich glaube, man, man darf die Wirkung und die Schlagkraft von Sprache auf gar keinen Fall unterschätzen. Und man sagt ja nicht umsonst, die Zunge ist ein scharfes Schwert. Ne? Also man kann mit Worten, kann man Menschen so viel Gutes tun und auch so viel Schlechtes tun und die nachhaltig so verletzen ohne die jemals irgendwie physisch angegangen zu sein irgendwie dass man ich glaube ich glaube das ist das ist uns manchmal gar nicht bewusst wie wie schlimm Worte sein können und ich meine gerade diese ganze Mobbing Diskussion und so wird unterstreicht das ja auch ne mhm. so ich meine wie viel wie viel kind, wie viel wie oft hört man von ich meine das sind die Extrembeispiele, aber wie, wie oft hört man von Kindern die sich umbringen weil sie mit Mobbing nicht mehr klargekommen sind ne oder die sich umbringen wollen oder so Das ist jetzt ein, wirklich ein schwarzes Thema. So, ne? aber
1: ähm, Nee, was wollte ich? Ich wollte noch was sagen. Jetzt bring, mich, bring, äh, mich,
0: bring mich wieder ans Licht.
1: Jetzt ich, nee, genau, jetzt habe ich es wieder. Also was ich mir am Ende gedacht habe, nach dieser Facebook-Diskussion, ist unser Lied, Let me borrow your shoes. Da haben wir uns ja was bei gedacht. Mhm. Und ich habe mir da auch gedacht, da geht es ja für uns alle um Empathie. Irgendwie, Also so Empathie für diejenigen, die gendern und das auch okay finden und für die, die es nervig finden und gar nicht machen wollen und so. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mich wirklich in jede einzelne Person einfühlen könnte oder jede einzelne Person, also wenn ich das genau wüsste, wie ist diese Person aufgewachsen, was hat die Person bisher alles so erlebt mhm. und was fühlt und denkt und bewegt diese Person den ganzen Tag und überhaupt, dann würde ich verstehen, warum dieser Mensch so argumentiert, wie er argumentiert. Und ich glaube umgekehrt genauso. Und deswegen ja, bin ich da einfach niemandem böse und ähm, glaube, dass der jeder seine Gründe hat und jeder hat seine Geschichte, ähm, dass auf die ganz eigene, spezielle Art und Weise zu betrachten. Und das war jetzt, damit möchte ich jetzt gerne abschließen, weil wir wollen ja keinen Gender-Podcast machen. <lacht>
0: naja, das ist ja eine Und nach wie quasi. vor ist
1: mir das wichtig zu sagen, ich habe mit niemandem ein Problem, der oder die nicht gendert.
0: Nee, stimmt. <lacht> und wenn man nur, ne, das war ja auch Teil der Diskussion, das möchte ich jetzt noch zum Schluss sagen, das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ähm, durch Gendern alleine wird die Welt nicht besser. Also, ne, das war ja halt eben auch, weil da wurde ja auch immer oft mehr oder mehrfach dann ins Feld geführt, so, ähm, dass man ja, ich weiß nicht, ich, ich vereinfache das jetzt deutlich, ne, dass man ja auch ohne Gender ein guter Mensch ist oder so. Und das, das stimmt natürlich irgendwie. Ich glaube einfach, dass, natürlich sind Taten wichtiger als Worte, aber Worte sind halt eben, können halt eben auch wichtig sein. Und ich glaube halt, wenn man, wenn wenn, wenn man, wenn man selber beim Gendern stehen bleibt und die Empathie quasi äh, nur bis zum, bis zum Sternchen reicht, wird die Welt dadurch auch nicht besser. Natürlich geht es auch darum und vor allen Dingen darum, wie wir uns alle miteinander und gegen, gegenüber verhalten und wie wir miteinander umgehen. Nicht nur in der Sprache, sondern vor allen Dingen halt eben auch im Alltag und der, in der Praxis und auch ohne Worte.
1: Das stimmt.
0: Na, so, mhm. jetzt haben wir schon haben wir sehr viel mehr Zeit auf diesen kleinen diese kleine Fußnote verwendet, die wir ja eigentlich wollten wir nur ganz kurz was dazu sagen. Jetzt haben wir eine halbe Folge dazu gemacht. Ähm, wenden wir uns einem etwas hoffnungsvolleren Thema zu. Mhm. Und jetzt habe ich, jetzt kannst du schon, hast du schon selber gemerkt, was ich für eine elegante Überleitung. Das
1: habe ich natürlich bemerkt, ja. Wahnsinn,
0: oder? Ich bin so pfiffig. Ähm. Du bist ausgezeichnet worden. Du warst letztens, wir waren bei einer seit seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder bei einer Preisverleihung. Ja. Wobei ich nach wie ich weiß nach wie vor nicht, das muss ich nochmal am Rande erwähnen. Ich weiß nicht, warum einem Preise verliehen werden. Ich verstehe dieses ich habe dieses Wort nie so richtig verstanden. Ja, ihm wurde ein Preis verliehen. Da, da denke ich immer so, ja, den muss ich dann irgendwann wieder zurückgeben. Ich habe das immer das war, ich fand das immer ein ganz komisches Wort. Ne? Diesen, der, weiß ich nicht, der, der Nobelpreis ist verliehen worden. So, ja, okay, wann kriegt man den denn dann wieder zurück? Ne? So, keine Ahnung, weiß nicht. So wie so ein Wanderpokal oder so. Aber du bist ausgezeichnet worden. Wir waren auf der Verleihung des äh, Heroes of Hope. Awards oder der Heroes of Hope Awards weil waren ja mehrere und da bist du als einer von ich glaube zwölf zehn? zehn Anwesende haben die gesagt aber zwölf sind ausgezeichnet worden
1: achso ich dachte zehn habe ich so ja, verstanden
0: jedenfalls waren es mehrere und auch mehrere verschiedene sind äh, Heroes of Hope ausgezeichnet worden und darunter warst auch du magst du einmal kurz für mich erklären nochmal was denn eigentlich ein Hero of Hope ist
1: also ich kann es dir nicht erklären, ich habe selber nicht so richtig verstanden. Ich weiß nur, es gab hinterher dann noch so eine E-Mail und die ging dann rum. Das fand ich dann sehr interessant, weil ich mache mir ja nichts aus Preisen, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich aber doch ein bisschen geehrt gefühlt oder fand es dann doch irgendwie total schön, ähm, dass 40 Personen wurden ausgewählt und dann gab es eine Jury. Ich glaube, eine zehnköpfige Jury, da waren Politiker, Manager, alles Mögliche, so ganz querbeet, aber schon eher Menschen aus der freien Wirtschaft. So, das fand ich auch sehr interessant. Und die haben dann aus diesen 40 Personen, so wie ich das verstanden habe, zehn ausgewählt. Und die haben dann diesen Hero of Hope Award bekommen. Und da geht es wohl einfach darum, dass das Menschen sind, die in ihren Augen Hoffnung verbreiten. Durch war das, sie.
0: was sie tun und durch das, was sie erlebt haben.
1: Ja, so. so.
0: War das, war ja, also es war ja, es ging ja im Grunde genommen, dein, der Aufhänger bei dir war ja ähm, unser, unser, gemeinsam, unser gemeinsamer Bekannter. Wir haben ja einen, einen, einen Journalist, mit dem wir schon öfter zu tun haben, der Simon Jahn, der für dieses Magazin, für das Go-Magazin arbeitet, mit dem wir auch schon Interviews geführt haben. Um, der hatte das ja an dich herangetragen, dass du da für diesen Award nominiert bist um, und hatte das dann halt eben auch erklärt. Und bei dir ging es natürlich um, vor allen Dingen um diesen Themenkomplex deiner Amputation und vor allen Dingen, wie du dann damit selber und auch in der Öffentlichkeit umgegangen bist und das halt dazu verwendet hast, nicht in Selbstmitleid zu versinken oder irgendwie das Tuch des Schweigens da drum zu hüllen, sondern damit halt offensiv an die Öffentlichkeit zu gehen und rauszugehen und halt eben ähm, eine, eine Leuchte der Hoffnung dafür zu sein und halt eben auch Menschen Mut zu machen, selber Betroffenen Mut zu machen, die schon betroffen sind oder die eventuell bald betroffen sein werden von eben diesem gleichen Thema oder halt eben auch Menschen, die vorher Berührungsängste hatten, Angehörige oder wie auch immer alle möglichen Leute, die sich damit noch nicht so richtig auseinandergesetzt haben, die vielleicht da irgendwie Ressentiments hatten, um da halt Berührungsängste abzubauen und diesem ganzen Thema so ein bisschen den Schrecken zu nehmen.
1: Ja, habe ich so, so.
0: verstanden. dafür hast du dann halt diesen Preis bekommen, wie ich finde, auch völlig zu Recht. Also ich finde auch, dass ich, ich habe mich da selber auch sehr für dich gefreut, weil ich auch finde, dass du das verdient hast.
1: Das ist aber lieb. Ja. Weil
0: du das, ich finde das auch, dass du das wirklich toll gemacht hast. Die letzten naja, anderthalb Jahre sind es ja mittlerweile schon, schon fast, wie du da mit dem ganzen Thema umgegangen bist. Ich habe davon, habe da auch großen Respekt vor. Nein, komm. Aber es fand ich, ich fand es aber auch interessant, dass halt, also wir wussten ja auch tatsächlich nicht, was uns da erwartet. Wir hatten relativ wenige Informationen. Wir wussten nicht, wie die Veranstaltung sein wird, ob es was Großes, was Kleines. Es war eine eher kleine Veranstaltung. Und wir wussten vor allen Dingen auch nichts von den anderen Teilnehmern, die da waren. Irgendwie, weil das Magazin, wo die ganzen, ähm, wo die ganzen, äh, wollte es mich jetzt wieder zum Gendern bewegen. <lacht> ne? <lacht> Hab's nicht gemacht. Hast du übrigens auch gerade vergessen, ne? Du hast Echt? Politiker und Manager gesagt. Ja. Ne? ja, siehst du mal, guck mal. Nee, sagen, so schlecht sind wir Soll ich, noch ich drin. dir
1: sagen, warum? Ich glaube, da waren fast nur. Ich glaube, da waren ausschließlich Männer der Jury oder fast nur. Also fast nur, dann habe ich es falsch
0: gemacht. Ich weiß es nicht, keine Wir Ahnung. üben wir beide ja beide noch. aber wir noch. üben ja beide noch. Aber guck mal, die Awareness ist auf jeden Fall da. Wir sind, ja. wir sind woke genug dafür, dass man uns das selber auffällt. Ähm, und. Nein, ich fand es total, total spannend, weil wir wussten halt eben nichts über die Veranstaltung und vor allen Dingen halt eben auch über die anderen PreisträgerInnen, wussten wir nicht wirklich viel und das fand ich total, ich fand das total krass, weil ähm, dann halt eben auch die anderen so zu sehen, ich fand das, fand das total interessant, dass das ein total breites Feld war, da gab es ja wirklich aus allen möglichen Bereichen ähm, Menschen, die da mit, mit diesem Award ausgezeichnet wurden. Es gab eher, eher wissenschaftliche Sachen, also ein, ein Mann, der halt eben schon seit Jahrzehnten sich um, also ein, ein Pionier, ich glaube der kam aus der Schweiz, ein Pionier auf dem, ähm, auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien, der schon vor Jahrzehnten, als ihn alle dafür verrückt erklärt haben, ähm, irgendwie gesagt hat, ich kann ein Haus bauen, was sich selbst komplett mit Energie versorgt, irgendwie durch. Ähm, Photovoltaik und so weiter und so fort irgendwie. Und das fand, das fand ich eine ganz interessante Geschichte. Ich weiß, das war für dich nicht so interessant, weil du nicht so wissenschaftlich interessiert bist. Ähm,
1: ich bin wissenschaftlich interessiert, aber ich interessiere mich nicht so, nicht, nicht so für Technik und ja, Physik und
0: so. Das, das, fand ich, das fand ich total spannend, aber halt eben auch ähm, eben da gab es viele andere. Es war wirklich echt erlebenswert. Und wer mich wirklich berührt hat in der ganzen Veranstaltung, war das Ehepaar, die halt in der Schweiz ähm, Arbeit unter Prostituierten gemacht haben. Das fand ich wirklich krass. Also Da habe ich auch wirklich da hatte ich echt eine Träne im Knopfloch, als die ihre Geschichte da erzählt haben. Ne?
1: Also ich muss sagen, dass die mich als Menschen total berührt haben, vor allem der Mann. Hm. Also man hat das ja ganz selten, dass Männer sich für Prostituierte einsetzen, weil oft haben Männer da ja gar kein Gefühl für. Also das ist jetzt pauschal gesagt. Ne? Aber ich kenne, sagen wir mal so, ich kenne mehr Männer, die mir ständig erzählen, dass es, dass das ja eigentlich jede Prostituierte in diesem Land nicht nötig hätte, das zu tun und das auch auf jeden Fall freiwillig macht.
0: Mhm.
1: Und dass das deswegen auch überhaupt nicht schlimm ist und man die auch nicht retten müsste und so. Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil, der Fall. Also es sind ja, ich würde mal sagen, 99,5 Prozent oder so, vielleicht sogar noch mehr, die da reingerutscht sind oder wirklich auch in diesem Land dazu gezwungen werden, das zu tun. Und die täglich Gewalt ausgesetzt sind und die sich am liebsten das Leben nehmen hm. wollen, würden oder es auch versucht haben oder getan haben erfolgreich. Einfach, weil sie das nicht mehr aushalten können, diesen Job zu machen. Und ähm, dieses Ehepaar setzt sich halt dafür ein, genau diese Frauen zu finden. Also gerade die, die dazu gezwungen werden und denen eine Perspektive, also einen neuen Job zu bieten und Papiere und alles Mögliche und ähm, ja, die arbeiten auf Spendenbasis und dem, gerade dem Mann ist das ein Herzensanliegen und der hat das halt auch wirklich sehr anschaulich erklärt und sehr bildlich, auch mit einer sehr harten Sprache irgendwie, mhm. dass das so wirklich so richtig so bäm, wo man sich dachte, also wenn man es jetzt nicht verstanden hat, dann weiß ich auch nicht. Und wir haben uns ja hinterher noch mit denen unterhalten, ziemlich lange und ähm, das war einfach so ein ganz feinfühliger total liebevoller Mann einfach. Das war so jemand, der so durch dich durchgeguckt hat und den man gar nicht lange kannte und aber sofort das Gefühl hatte, der hm. hat genau gesehen, welches Herz man hat. So, also das, so, so, so Menschen gibt es ja selten. Und das hat mich an dem einfach total hm. berührt. Ich fand den einfach richtig toll.
0: Also ich fand den schon interessant, als ich den gesehen habe, weil der ja auch so... Ähm die waren ja auch, das waren ja zwei sehr schillernde Persönlichkeiten. Die Frau war sehr zurückhaltend, die war sehr, wirkte ja schon fast schüchtern, die Künstlerin, die malte ja auch Bilder und so. Die haben, Also ihre Kunst, ihre Bilder, die sie malt, ähm, waren ja auch im Grunde genommen der Aufhänger der Arbeit, haben sie uns ja erzählt, weil die halt eben über die Kunst dann halt ähm, Zugang zu den Prostituierten gefunden haben, in denen die halt irgendwie Bilder verschenkt haben und so. Und ähm, die Geschichten dazu erzählt haben, was die Bilder inspiriert hat. Und die beiden waren halt sahen sehr alternativ und sehr schillernd aus. Also er war ja quasi von Kopf bis Fuß mit Strass und Glitzer irgendwie eingekleidet. Der mm. also, sah wirklich war, sah wirklich verrückt aus, ne? also auf eine, auf, eine, auf eine sehr positive Art und Weise, aber der stach halt schon total, war so ein, so ein Paradiesvogel, ne? also die beiden stachen total aus der Gruppe der Menschen, die wir da getroffen haben, raus irgendwie und ich habe schon vorher, noch bevor ich wusste, was die machen, habe ich gedacht so, ich total, hätte total Lust, mich mit dem zu unterhalten, weil der einfach so, der strahlte was aus irgendwie, was man so er hatte so eine Anziehungskraft irgendwie und das fand ich und die Geschichte, als sie dann ihre Geschichte ausgepackt haben, es ähm, hat mich hat mich wirklich sehr berührt, also dass sie halt deren Arbeit darin besteht, quasi ganz konkret Kontakt zu Prostituierten zu suchen, um denen letzten Endes dann eine, eine Möglichkeit zu eröffnen, einen Ausstieg zu schaffen aus diesem ganzen Geschäft und denen dabei zu helfen, irgendwie da rauszukommen.
1: Da fällt mir gerade ein, die, der Verein von denen heißt Hardwings, ne?
0: Genau, richtig. Das
1: könnt ihr mal googeln, Hardwings in der Schweiz. Und falls ihr dieses Jahr Weihnachten noch Geld spenden möchtet und was Gutes tun, dann spendet dem Verein bitte Geld. Da würde ich mich unglaublich drüber freuen. Genau. Also bitte nicht uns, auch wenn ihr das vielleicht irgendwie auf dem Herzen hattet, lieber denen, die können das viel, viel mehr gebrauchen, wirklich.
0: Ich glaube auch. Wir machen den Sch Ich schreibe den Link in die Show Notes. Heute gibt es keinen Link zu uns, heute gibt es nur einen Link dazu. Also ja. wenn, ihr, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr noch irgendwie geldlos zu werden habt, wenn ihr was Gutes tun wollt, macht es dahin, das ist eine gute Sache.
1: Also ich muss auch wirklich sagen, dass diese Veranstaltung, die hat sich für mich aus dem, wirklich aus dem Grunde gelohnt, dass ich so froh bin, dieses Ehepaar kennengelernt zu haben. Und die haben mich wirklich, ich habe da noch Tage über die beiden nachgedacht und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass sich unsere Wege vielleicht nochmal kreuzen werden irgendwie. Mhm. So, dass irgendwie fühlt sich das so an und ähm, ja, also ja also zusammenfassend kann ich einfach nur sagen, dass, so, dass, dass sich das für mich wegen den beiden auf jeden Fall schon gelohnt hat, ja. dahin Klar. zu gehen. Richtig und ist. genau, und äh, ja, wo ich, was mir auch wieder so aufkam, dass ich danach irgendwie plötzlich wieder total Lust hatte, als Sozialarbeiterin zu arbeiten, was ich ja früher gemacht habe, wo ich mir dachte, oh nein, vielleicht muss ich das doch wieder machen, wenn mich das einfach so ge gecatcht hat und so, wo ich dann dachte, oh Mann, ich möchte auch mitmachen. So.
0: Weil, das muss man ja auch mal sagen, ich glaube, das wissen auch ganz viele nicht, du bist ja wirklich... Sozialpädagogin aus hundertprozentiger Überzeugung geworden. Ne? Also du hast, das ja, du hast das ja nicht gemacht, weil dir nichts Besseres eingefallen ist, sondern du hast das ja wirklich gemacht, weil du das machen wolltest. Ne? Mhm. Weil dein, dein absoluter Herzenswunsch na, irgendeinem, irgendein Sozi irgendwelchen sozialen Aktivitäten nachzugehen, mhm. weil du so bist. Was ja auch toll ist. Jetzt guckt sie mich ganz beschämt an. Und was hat auch, das muss ich auch mal, ich mache jetzt, wir jetzt mal ein bisschen Lobbudelei, ne? weil, weil du ja jetzt Hero of Hope bist. Und muss ich auch, ich muss das auch einfach mal sagen, wir haben uns ja damals kennengelernt, ähm, vor oh, vielen, vielen Jahren, ähm, als du gerade, als du noch nicht mit deinem Studium fertig warst. Ne? Und du hast ja dein Studium eisenhart ohne... Beirrungen durchgezogen. Du hast damit angefangen und hast es fertig gemacht in der Regelstudienzeit und bist sofort nach dem Studium auch in den Job gegangen. Ne? Mhm. Also ohne Sabbatjahr, ohne Weltreise, ohne irgendwas irgendwie hast du sofort irgendwie, ich glaube dein erster Job war dann äh, Schulbegleiterin mhm. <lacht> für Kinder mit Lernschwäche und Verwahrlosung und weil es da so alles gab. Ne? So. Autismus. Oh, ja. Und ich habe das immer hab das immer sehr bewundert, dass du mit so einer Unbeirrtheit zum einen dein Studium durchgezogen hast, aber auch dann sofort Gewehr bei Fuß gestanden hast, auch wenn das ein bisschen militärisch klingt, um dann halt eben auch, das was du da studiert hast, sofort in die Tat umzusetzen, ohne... Ähm, da irgendwie. Ich, fand das immer, ich, fand, du, ich fand dich da immer sehr selbstlos in der Art, wie du das angegangen hast.
1: Das ist ja süß. So, jetzt muss ich das jetzt
0: hab, aber jetzt habe ich dich auch wieder für die nächsten 15 Jahre genug gelobt. Ja,
1: okay. Jubelt. Ich schreibe es mir hinter das
0: Muss jetzt reichen. Sonst denkt man noch, ich hätte eine weiche Seite. So, und jetzt?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Sie dreiviertel Stunde rum? Wir wollten ja... Jetzt immer nur ganz kurze Podcasts in 30, machen.
0: In 30 Sekunden.
1: Ja, dann müssen wir uns jetzt verabschieden.
0: Dann verabschieden wir uns jetzt. Aber ich würde trotzdem sagen, wir machen einfach, wir holen Versäumtes nach. Diese, dass wir diese, diese Folge eine Woche zu spät gemacht haben, war ja quasi unser nicht unser Fehler. Wir waren ja krank, aber ähm, ne, wir schieben das auf unser Kind. Piepfried war schuld und deswegen machen wir nächste Woche einfach die Folge wo wir dann einfach nochmal über unser Konzert in Leverkusen sprechen und solche Sachen.
1: Okay, so machen wir das. Weil dann.
0: Dreiviertelstunde ist ja auch wirklich nicht lang. Okay. Und ich hoffe, dass jetzt alle unsere lieben HörerInnen, die bisher noch nicht aufholen konnten, langsam geschafft haben aufzuholen und alle Folgen gehört haben.
1: Mhm, das wäre schön. Sonst machen wir bestimmt auch eine Weihnachtspause. Da kann man das ja dann nachhören. ist genau. ja auch kalt draußen, kann man sich einkuscheln und Podcasting. Wir machen
0: Audiospekulatius, machen oh, wir ja. Vielleicht wir keine Ahnung.
1: Spekulative. Wer?
0: Spekulative Spekulatius. Ja. Wir zünden Kerzen an und nehmen uns dabei äh, audiomäßig auf. So, genug geschwafelt. Also Leute, dieses Mal einzige Hausaufgabe, Link klicken und euch Hardwings anschauen und euch über die Arbeit informieren. Das ist wichtig. Und ansonsten googelt mal den Hero Heroes of Hope Award 2024, ne? Ist das ja schon gewesen, ne? ist ja für 2024.
1: okay, das wusste ich nicht. Steht
0: auf deinem, steht auf, deinem auf deiner Trophäe.
1: Okay.
0: Glaube ich. Die bei uns in der Küche auf dem Fensterbrett steht im Moment, die ich immer beim Kochen angucke.
1: Mhm.
0: So, wenn ich für meinen Hero of Hope koche. Hm. Da kann man auch mal schnell kann man auf den, kann man auch auf den, auf den Topf stellen, wenn der Deckel, damit der Deckel nicht so klappert beim Kochen. Das ist auch, ähm, ne? Kann man ja mal googeln. Wir haben ja auch diese Magazine, ich weiß nicht, wie viele haben wir denn? Wir haben ein paar haben wir davon, ne? Fünf
1: vielleicht oder so.
0: Ja. Eins brauchen wir selber, zwei fürs Gästeklo, vielleicht noch <lacht> irgendwie. Ne? Weiß nicht. Wollen wir so ein Magazin verschenken?
1: Ja, eins verschenken wir zu Weihnachten.
0: Eins verschenken wir zu Weihnachten. Also wer als wer dieses Magazin haben will, ja von das Go-Magazin Sonderausgabe Heroes of Hope Award, der soll uns doch mal Bescheid sagen. Der äh, weiß ich nicht. Schickt uns eine schickt uns eine Audionachricht über unser, unser Podcast-Tool.
1: Ja, das wäre schön.
0: Ne? und ja. sagt bitte bitte oder was auch immer, sagt ein Gedicht auf. Ihr könnt die Glocke gendern von Schiller. Und dann... Die Sarah ist genervt von mir. Ein bisschen.
1: Wir finden es wieder so. kein Ende.
0: Ich, nein, ich lasse mich jetzt gerade inspirieren. Die Glocke, kennst du die Glocke? Gibt es nee, eine Kurzform? aber ne? gleich
1: werde ich sie kennen.
0: Loch in Erde, Bronze drin, Glocke fertig, bim, bim, bim. Ja, Habe ich
1: noch nie gehört.
0: Nee, hast du nicht? Nee. Schade. <lacht> Macht nichts. Ja, ist gut. Dann... Ich glaube, wir sind fertig.
1: Ich glaube auch. Wir müssen ja auch noch packen für morgen. Ja, okay, wir
0: haben jetzt... Wir haben jetzt Drei Minuten Quatsch erzählt noch. So. In diesem
1: Aber Sinne.
0: Tschüssi, Kowski.